0: 第三部分啊，就是大家最喜闻乐见的历史串讲部分了。你前面106期节目到底消化的怎么样啊？听完历史串讲和神话串讲部分就知道了。埃及历史的脉络很清晰啊，古埃及神话有一个比较完整的体系。我基本可以确认，只要你相对完整的收听了前面的节目，在听接下来的串讲呢，应该会感觉神清气爽那前面的节目就像散落一地的那个珠子。咱们用几十分钟的时间搓一根线啊，用这根线把前面珠子都穿起来，这样脑海里面就干净整洁了。在展开讲埃及历史之前，我们先明确两个基本点：第一啊，咱们把埃及历史划分成五大板块儿：史前时期、古埃及时期、希腊时代、罗马和基督教时代、伊斯兰时代。我们按照这五大板块来串讲古埃及历史。第二，埃及是尼罗河的赠礼。埃及地势平坦，南部稍高一些。尼罗河是从南向北流入地中海的，流经的地方形成了古埃及文明。按照尼罗河的流向，下游的三角洲地带被称为下埃及，三角洲以南的尼罗河河谷被称为上埃及。那上下埃及，在整个古埃及历史上，推动统一的主要力量都是上埃及政权。那上下埃及的这个地理划分，是讲埃及历史的一个重要的基本点。史前时期我们就略过了不说，古埃及时期的年代划分方式，我们一般采用曼涅托王表。曼涅托王表是了解古埃及文化最基础的一个坐标系，我们在第十一集、十二集做过详细的介绍。后世学者大多结合曼涅托王表来解说古埃及历史。据此，古埃及可以分为九大时期，依次是前王朝、早王朝、古王国、第一中间期、中王国、第二中间期、新王国、第三中间期、王国后期。所谓前王朝啊，就是形成王朝以前。前王朝以上一节的巴达里文化、涅加达文化一期、二期、三期为典型。前王朝是野蛮时代向文明时代的过渡期，是古埃及文明的序幕。分散的居民部落开始整合成一个一个政治中心，并且开始兼并扩张。在聂伽达文化三期的末尾，上埃及两大政治中心希拉孔波利斯和聂伽达对峙，最终希拉孔波利斯消灭了聂伽达，并且进一步向北推进，统一了下埃及。埃及历史上第一次。完成了统一。那希拉孔布利斯和涅伽达的主神啊，分别是荷鲁斯和赛特。这段统一的历史就演变成了荷鲁斯与赛特神话，并且因为希拉孔布利斯是胜利者，那他们的主神荷鲁斯就成了古埃及时代王权的保护神和象征。法老五重王名之中的第一个名字也是荷鲁斯名。并且这段历史后来演变成了上埃及整合下埃及的宏大叙事，确保上下埃及紧紧绑定在一起，成了历代法老的一个重要使命。那后来经过一系列演化，赛特成为了上埃及的象征，荷鲁斯成为了下埃及的象征。除此之外，古埃及神庙还有法老雕像上常见的那些 s a a m 塞玛塔维图案，红白双关，啊，莲花和纸莎草的组合。尼赫贝特和瓦基特的组合，阿蒙与拉神的组合等等，都和上一及与下一及联合在一起、仅仅统一是有关系的。啊，这部分内容你可以回顾一下第30 34 6六十一、六十传说中，这第一位同意了上下埃及的国王叫美尼斯。后世并没有找到埃及留存下来的关于美尼斯的任何佐证资料，学者们倾向于认为。这位美尼斯就是历史上的纳尔迈或者奥哈，纳尔迈给我们留下了著名的纳尔迈调色板。我们第一次见到了法老举起权标击打敌人的这个形象啊，就是在纳尔迈调色板上。此后，这个形象就成为了法老威权的象征物之一，在各大神庙塔门上，大家都能见到这样的雕刻。可以回顾一下第41集。那么，这位美尼斯啊，或者纳尔迈奥哈。就是古埃及第一王朝的第一位国王。稍微解释一下啊，埃及国王并不是一开始就叫法老的，法老是大房子、王宫的意思。等到新王国以后，法老才成了国王的敬称。而我们讲古埃及的时候，通常不做仔细的区分，就把所有的国王都统称为法老了。曼涅托将古埃及划分为31个王朝。当女婿继位，或者臣子篡位，甚至外族统治者入主，那就宣告新的王朝成立。这是一种人为的划分方式啊，它不像中国古代史还换国号什么历经第一王朝、第二王朝四百多年的发展，上下埃及统一局面得以稳固。那到这个时候为止，古埃及就正式进入了古王国时期。按照曼涅托的标准，只有上下埃及统一、社会稳定、文化发展繁荣的时期。才能叫王国。那分裂期呢，就叫中间期。古王国时期是从第三王朝到第六王朝为止啊。那个时候，中国还处在传说中的尧舜时代呢。古王国也被称为金字塔时代，最让人们惊叹的那些金字塔都建造于这个时期，其中又以第四王朝登峰造极，胡夫金字塔就是其中的代表。古王国是法老王权真正神圣无可置疑的时代。那他们的王权就像那个可望不可及的金字塔一样，直插云天。法老就是真正的人间的神。古王国时期，几大神学系统互相竞争，有太阳城之称的赫利奥波利斯神学最后胜出。从第五王朝开始，法老自称是拉神之子，太阳神的地位登上了顶峰。法老五重王名之中的生辰名被称为拉之子名，一直沿用到希腊罗马时代。后世咱们所熟知的那些法老的称谓，其实都是他们的拉之子民，那、啊、比如说哈特西普苏特、拉美西斯啊，这都是拉之子民，大家可以回顾一下第六、七八九这几期。金字塔也代表了法老想要升入拉神所在的天国的来世观念。拉神为核心的来世观念强调的是循环式的永恒。太阳东升西落，古埃及人认为太阳落下之后会在努特女神的体内穿行，或者说是在杜阿特世界里面历险。积蓄力量，第二天清晨，以崭新的姿态跃出地平线，获得新生。古埃及人认为，人类也和拉神一样，以这样循环式的永恒在经历着生命。那个时候，他们还不敢承认自己真的会死去，大家固执地认为自己会搭上拉神的太阳船，和拉神一样经历着一个又一个轮回。所以，法老极尽可能地把陵墓修建得高高大大。原来长方形的马斯塔巴墓就一点点的发展成了金字塔，那法老又以这样的方式尽可能的去构造拉神的太阳船。与此同时，金字塔的形状也象征着赫利奥波利斯创世神学之中的原始之秋，本本。金字塔的发展过程，大家可以回顾一下第二十七期。在第五王朝的乌纳斯金字塔之中，我们发现了最早的金字塔铭文。古王国后期。地方势力做大，尾大不掉，最终导致王国分裂。古埃及历史进入地方割据的第一中间期，古埃及文献称之为“黑暗时代”。在此期间，埃及人经历了分裂的第七、八、九十王朝。在此期间，上埃及底比斯地区的政权逐渐强大起来，灭掉了下埃及的分裂势力，重新统一埃及。埃及进入了中王国时期。历经第一中间期之后，人们意识到。只要有强权就可以做老大，法老那种王权的神圣性破灭了。为了重整人心，中王国的王室开始大力的推广了说教文，就类似于我们古代的《弟子规》，苦口婆心的告诉你要温良恭俭让，要对国王赤胆忠心，对父母尽孝，要做个好人之类的，并且一再渲染第一中间期的可怕。那么，如何能够避免再次陷入那样的黑暗时代呢？答案只有一个，就是。你们要忠君爱国，大家不要再分裂。见证过第一中间期的动荡般，人们的来世观念也发生了变化。在战乱中，人们见证了无数残酷的死亡，眼见着古王国的建筑损毁残败，看到曾经的庙宇人走屋空，看到陵墓一个一个被盗墓贼光顾偷干赤净，从而感受到了命运的可怕，对拉神所在的天国产生了质疑。面对这种残酷的现实，人们不得不开始承认死亡的存在。于是，奥西里斯为核心的来世观念迅速发展。大家可以回顾一下第33集，在古埃及神话中，赛特杀掉了奥西里斯，伊西斯在奈夫提斯、阿努比斯的帮助之下，成功让奥西里斯以木乃伊的方式复活。但是，奥西里斯复活之后不再属于现实，而是属于杜阿特世界，所以我们也常常称奥西里斯为冥王。古埃及人既然承认了死亡的存在，又仍然寄希望于能够战胜死亡，于是奥西里斯死而复生的故事就成了每一个古埃及人幻想的死后的经历。人确实会死，但是又可以通过妥善的保存遗体，战胜杜阿特世界的磨难，像奥西里斯一样复活。而复活之后的生活的地方，不再是拉神所在的天国，而是阴暗潮湿的杜阿特世界。那大家会发现，奥西里斯为核心的来世观念是一种线性的永恒，与拉神为核心的来世观念是两种形态。随着奥西里斯来世观念流行起来，两种来世观念逐渐融合。那相应的，既然法老越来越看重冥界而不是天国，金字塔自然就不再强调高度了，金字塔就越建越小，内部的墓道变得弯曲而复杂，象征着多瓦特世界之中必须要走过的通道。以及必须要克服的重重难关。与此同时，崖墓开始流行，法老住金字塔，贵族住崖墓。中王国兴起于上埃及的底比斯啊，底比斯西岸有很多山崖，凿开山崖，这些崖洞就刚好形成了象征冥界的通道。贵族大臣们开始使用古王国时期王室所垄断的金字塔铭文，刻写在自己的棺材上。那这种文体后世称之为棺材文。另外，也是因为中王国兴起于底比斯，底比斯地区原来的地方神逐渐炙手可热，比如说战神门徒，比如说隐藏之神阿蒙。中王国末期，王权再度衰落，给了外族人入侵的机会。从西亚迁徙而来、定居在尼罗河三角洲的喜克索斯人，趁埃及内乱，占领了下一季和上一季的北部。埃及的统治阶层退回了底比斯。埃及历史进入了第二中间期，古王国亡于内乱，中王国亡于外族入侵。第二中间期是一个本民族政权与外族政权南北对峙的时期。喜克索斯人的入侵首次激起了埃及人的民族意识。生活在封闭世界中的埃及人第一次有了危机感。埃及人从喜克索斯人那里学来了铁制武器、马拉战车、复合强攻。历经大约一百年，上埃及底比斯兴起的政权又一次收复了下埃及，赶走了希克索斯人，埃及历史进入了新王国时期。新王国是古埃及的盛世，综合国力、文化武功都攀登到了顶峰。古埃及的新王国时期大致和中国的商朝是同时代的。大家所熟知的那些法老啊，图特摩斯三世、哈特谢普苏特、阿肯纳顿、拉美西斯二世等等，全都是新王国时期的法老。你到埃及旅行见到的绝大多数古埃及遗迹，也都是新王国时期的作品。新王国包括三个王朝：十八、十九、二十啊，其中又以第十八王朝最为辉煌。埃及的版图在此期间达到了鼎盛。历经第二中间期。古埃及人对于来世复活的信心更加动摇了，来世观念进一步向奥西里斯神话倾斜。人们不再认为所有人都能够进入来世，只有通过奥西里斯主持的来世审判的人才有资格复活。奥西里斯为核心来世观念在新王国时期成为了主流。循环思维的永恒与线性思维的永恒嵌套到了一个体系里，并且线性思维的这种永恒占了上风。相对应的，法老死后不再睡进金字塔，而是和中王国时期的贵族大臣们一样，开山凿洞，修建崖墓，在墓室外边贯通长长的墓道，来象征死后的冥界通道，并且在墙壁上刻满了杜阿特世界历险的故事。这部分内容可以回顾一下第6 9九到七十集。同时，古王国时期的金字塔铭文。在历经中王国的棺材文发展时期之后，到新王国时期，结集成了缩草纸图文，也就是后世著名的亡灵树，死者的家属会根据财力情况置办不同规格的亡灵树。放进死者的棺材，让死者在多瓦特世界中可以随时拿出来参考。木乃伊制作工艺也在新王国时期臻于成熟。不管是现实世界，还是古埃及所想象的来世世界。到新王国时期，都达到了一个相当完满的状态。新王国是在驱赶外族入侵基础之上建立的政权，所以历代法老一向以向外攻法消除外族危险为己任，所以新王国有着强烈的扩张气质。古埃及也是在新王国时期成长为埃及帝国的，帝国版图向南扩张到尼罗河第四瀑布，向北推进到叙利亚，在叙利亚，埃及和赫梯。展开了争霸战争，最终拉美西斯二世与赫梯国王在卡迭石展开了决战，双方战和，各自元气大伤。拉美西斯二世自称是大败赫梯，在全国的各大神庙墙壁上夸耀自己的功绩。大家可以回顾一下第六十二集《卡迭石之战》，第六十三集《结的柱子》。公元前十三世纪末，十二世纪初。一伙外族人组成了大劫团伙，划着小船到地中海周围各国大劫，干翻了赫梯，也削弱了埃及，史称“海上民族入侵”。大家可以回顾一下第77集。虽然埃及最终欲敌于国门之外，但是国力大损。埃及内部因为迪比斯又一次统一了埃及，迪比斯地方神阿蒙进一步被推高到了无以伦比的位置。历代法老不遗余力地推崇阿蒙神，阿蒙开始成为了埃及的国神，并且和拉神融合，成为了阿蒙拉。从此之后，阿蒙就是拉，拉就是阿蒙。法老既然是拉神的儿子，那当然也就是阿蒙的儿子。阿蒙祭,祭祀集团力量因此做大，阿蒙神庙囤聚的财富一点点超过法老，阿蒙最高祭祀权倾朝野，威胁法老的王权。阿蒙祭斯集团的大本营就是迪比斯的卡尔纳克神庙。大家可以回顾一下第八十到八十二集，正是在这样的一个权力斗争背景之下，为了对抗阿蒙祭斯集团的力量，法老阿肯纳顿展开了一神教改革，尊崇阿顿神，排斥阿蒙神，还迁都阿马尔纳，远离阿蒙祭斯集团的影响。啊，请回顾一下第三十八集。那这个改革对犹太教的形成也有影响，可以回顾一下第八十九集。阿肯纳顿的宗教改革搞得轰轰烈烈，可是，在他死后，宗教改革就失败了。阿蒙祭司集团迅速反扑，神权与王权斗争加剧，最终神权占据了上风。阿蒙最高祭司篡位，自己当上了法老。下一级的地方贵族分裂出去，埃及进入了第三中年期，北方世俗政权与南方神权政权对峙，而新王国五百年的辉煌到此结束。新王国结束之后，古埃及历史虽然还在继续，但埃及原住民当家做主的时代，其实就结束了。在接下来的三千年里，不同的外族势力轮番登场，相继统治埃及。埃及是所有人的埃及，唯独它不再是埃及人的埃及了。